0: Brudi. Podcast Brudi. Brudi. Podcast Brudi. Herzlich Willkommen zu Podcast Brody. Mein Name ist Joscha069 und ich freue mich euch in der ersten Folge Gianni Suave vorstellen zu dürfen Gede, okay, wir sind, wir sind live, mein Lieber, mein Lieber, uh, Ladies and Gentlemen, uh, willkommen zur Weltpremiere von Podcast Brudi, Bo, bo, bo in Rapparation, R- 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 äh, Oyo, mit Joscha069, erster Gast, Gianni Suave, das Papa God das Papa. damn. wie geht es dir, mein Freund? Wundervoll, wundervoll,
1: ja, ich bin ein bisschen müde so, Aha. weil ähm, ich bin jetzt nicht einer der Rapper. Der schon davon leben kann zu rappen. Okay. Dann habe ich noch einen ganz normalen Job. Und der hat mich halt ganz schön
0: rangenommen. Skandalös. Ja, Mann. Aber die die EP die dehnt ja als Lockstoff für für Patte. So sieht's aus. äh, EP ist rausgekommen letztes Jahr, Mitte Dezember, glaube ich. 14. Okay, das ist jetzt ein Monat her. Mhm. Hat es schon Patte gelockt? Noch nicht. Noch nicht? Nee, also. Die Sache ist ja, ähm, es ging ja in dem Tape
1: darum, mich zu positionieren und äh, zu zeigen, was ich drauf habe. Und ich glaube, das haben wir geschafft. Und es sind einige Sachen passiert, ähm, die auf jeden Fall eine Aussicht darauf geben. Oder die zumindest die nächsten Schritte einleiten und das ganze Musikding aufs nächste Level bringen. So. Ah, ich, ich verdiene immer noch kein Geld mit meiner Musik. Ja. Aber es ist auch
0: noch nicht schlimm. Ja. Ja, ja, ja. ja, ja. Gab es Feedback, was du nicht erwartet hast?
1: Ja, es ist zum Glück ein positives Feedback. Also, es kam kam wirklich, ich habe kein negatives Feedback gehört, jetzt mal ohne Scheiß. Vielleicht, weil die Leute es nicht als wichtig erachten, mir das mitzuteilen, oder vielleicht, weil es einfach so nice war, mir (lacht) Spaß beiseite. Ähm, Viele haben gesagt, dass das Tape ähm, geil ist, wenn man zuhört. Mhm. und sich damit beschäftigt, aber dass das Tape auf der anderen Seite auch im Hintergrund laufen kann und chillig ist. Und es hat mich sehr gefreut, weil ich dachte, okay, es ist eher ein bisschen härtere Kost, weil ich sehr lyrisch an die Sachen dran gegangen bin, sehr verzwickt, ver- verzwickt geschrieben habe, was Reime und so betrifft. Aber anscheinend kann man das auch zum Chillen hören und das ist natürlich die beste Kombi, wenn man beides machen kann. Gerne.
0: Sehr schön. Äh, magst du vielleicht zu Beginn noch ein, zwei Worte zu deiner Person verlieren? Äh, ja, gerne.
1: Mein Name ist Gianni Suave.
0: Ich bin ähm, aus Frankfurt, born and raised hier.
1: Ich bin in der Nordi aufgewachsen, berühmt-berüchtigtes Viertel, ne? Name Name. Azad. Azad, Jones, Mann. Ähm, Ich bin einfach ein ganz normaler Dude aus Frankfurt, so, der ähm, ein harter Musikfan ist und sich viel damit beschäftigt. Ich rapp jetzt seit zweieinhalb Jahren. Ich habe äh, angefangen, ähm, indem ich bei einem Contest von Universal mitgemacht habe, wo 800 bis 1000 Leute mitgemacht haben. Ich wollte einfach nur meinen Song hinschicken, um Feedback zu bekommen. Am Ende bin ich bis ins Finale gekommen, zu meiner Überraschung. Also ohne Spaß, ich bin, ich dann mein, mit meinem ersten Song bin ich da angetreten, den ich in meinem Zimmer äh, recorded habe. Krass. Und ähm, das war so auf jeden Fall der, der Kick vom 10-Meter-Brett ins kalte Wasser. <lacht> Und von dort an war es klar, dass ähm, auch wenn ich nicht den Vertrag unterschrieben habe, das also obwohl ich gewonnen habe und einen Vertrag angeboten bekommen habe, mhm. den ich unterschrieben habe, war mir klar, ich mache jetzt mein eigenes Ding und nehme das mit der Musik ernst. Davor war es halt ein Hobby so. Mhm. Und seitdem sind wir am Hasseln des Grauens. Geil. Ähm, und es geht hierbei auch nicht nur um mich, sondern auch um mein Team, ähm, weil ich bin, ich bin nur ein Teil des Ganzen. so. Das ist äh, Don't Mess with the Weather, für alle die das nicht wissen, DMWTW. Ähm, bestehend aus Rio, Paul Bau, YD Whitehouse, Toby John, unter anderem auch <lacht> Noah aka To Barbie. Ja. Äh, auch die P- PZK, auch eine eigene Gang, die eigentlich zu uns so, wir sind, wir sind eine Family. so. Und natürlich äh, dem atemberaubenden Uli Zeller, der äh, im Studio mir sehr viel Arbeit abnimmt und mir sehr viel dazu gibt. Ähm, und Raphael Schulz der alle ähm, Visuals macht und mich eigentlich als, als Partner in dem Ganzen berät und mir die, die Tipps gibt und mir sagt, wo es lang geht.
0: Sehr geil. Ja, Dann, da werde ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, weil in deinem Album sprichst du auch viel von deinem Team, von deiner Gang. Du erwähnst Leute namentlich. Ja, ähm, das ist scheinbar etwas, was dich tagtäglich umgibt. Ja. Ähm, aber... Nochmal dazu, wie wir uns kennengelernt haben. Ich glaube, unser Erstkontakt war, weil ich mit meinem Gimbal in dein Gesicht bin, im Confucius Franz äh, ein Video gemacht habe und dir das zugeschickt habe. Richtig. Und ähm, ich habe davor schon mal Songs von dir gehört, aber es ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Und seit diesem Festivalsommer, diesem legendären Festivalsommer in Frankfurt, ähm, bist du irgendwie überall. In, in Frankfurt. Ist es so, ja? Ich habe den Eindruck.
1: Ah, dann dann habe ich wohl einiges äh, gemacht, äh, was ganz gut ist. Ne? Damit die Leute... Ähm, nee, jetzt, also es freut mich auf jeden Fall zu hören. So. Die Sache ist halt, wir, ähm, wir sind echt ein Team, was sehr, sehr organisch arbeitet. Ja, Wir wollen nicht ähm, einfach nur berühmt werden, sondern wir wollen einfach nachhaltig coole Musik machen.
0: Mhm.
1: Und das freut mich natürlich dann, dass sowas zu hören, ne? dass man wenigstens zumindest schon mal in seiner eigenen
0: Stadt... Ähm, gekannt wird und rumkommt und man einen auf dem Schirm hat. So. Das nice. Ist. Ähm, kannst du einschätzen, wie das in anderen Städten ist? Ist das noch ein lokales Phänomen oder bist hm. du mittlerweile auch in Ta- anderen Städten gepumpt? Tatsächlich, also ich
1: kann nur sagen, was Spotify mir so erzählt. Okay. Äh, wenn ich mal gucke, also wenn ich, ich gucke ab und zu mal rein und gucke, so, wo die Hörer herkommen mhm. und die top zwei Städte sind äh, Hamburg und Berlin tatsächlich. Ah, krass. Und dann kommt erst Frankfurt
0: also von daher ähm, ja okay, aber ich habe mir das Tape zum Beispiel auch äh, runtergeladen und hörst auf meinem Handy so mhm. das heißt, meine Spotify-Streams werden äh, nicht mitgezählt, weil ich Spotify nicht mitgezählt. aber das runterladen,
1: das zählt, das zählt auch viel, also von daher machst du nichts falsch, ist gut nice. aber sonst wären deine Streams natürlich
0: äh, ja. maßgeblich äh, würden die dazu beitragen, dass Frankfurt wieder auf Platz 1 ist ja. <lacht> sehr ja. gut ähm, ich habe mir in Vorbereitung auf das Interview dein Tape mehrmals angehört, mhm. von vorne bis hinten. Cool, Mann. Ähm, Danke dafür. Vielen Dank für das Tape. Es ist ein sehr organisches Ding, es ist sehr smooth, mhm. ähm, gefällt mir gut. Und ich habe mir ein paar Zitate rausgeschrieben und würde einfach von vorne nach hinten durchgehen. Ja, Mann, gerne. Bei Buddha ja. sagst du, ich bin Connector. Was ja. macht das für dich aus? Was macht ein Connector aus?
1: Also für mich äh, geht es in der Musik, also ich beziehe das jetzt in, in allererster Linie auf die Musik, aber auch im, im, im generellen Leben ähm, bin ich jemand, ich würde würd mich als jemand einschätzen, der es mag, mit sehr vielen Leuten irgendwie ein Netzwerk zu haben, mit Leuten äh, zu chillen, Leute zu kennen, kennenzulernen, um einfach auch für mich selbst als Person dazu zu lernen. Ne? Umso mehr Menschen man kennt, umso mehr Erfahrungen macht man. Und in der Musik ist es das A und O, also in, dem, in, dem, in den zwei Jahren seit diesem Contest waren eigentlich eineinhalb Jahre nur ein, sich ein Netzwerk schaffen, ja, also wenn ich, das, wenn ich das nicht hauptsächlich gemacht hätte, dann hätte ich heute nicht vielleicht das Team, was ich... Habe. Mhm. Ich habe mich mit allen möglichen Leuten getroffen. Ich wollte jedem, der mir, der mir geschrieben hat, eine Chance geben, genauso wie ich froh darüber war, wenn ich Leuten geschrieben habe, dass die mir eine Chance gegeben haben. Okay. Und das hat sich bewährt. Und das ist im, Sozi- also im normalen Leben nicht anders. Und deswegen würde ich mich als jemanden schreiben, der es supportet, dass Leute sich connecten, Leute Mucke zusammen machen. Und sich Leute nicht so separieren und sich nur auf ihren, ihren Kreis konzentrieren, der natürlich das Wichtigste ist. So für mich ist mhm. mein Team und mein Freundeskreis das Wichtigste, aber das ist nicht, das sollte nicht die Grenze sein. Genauso wie Städte nicht die Grenze sein sollten oder Länder, so. Wisst ihr, ja. was ich meine? Das ist dann schon wieder das große Ganze, so, aber.
0: Ja, es ja, muss kein geschlossener Kreis sein, es kann auch ein genau. offener Kreis sein. Da, daher rührt es so, mehr oder okay. weniger.
1: Ich will, ich will jetzt nicht mit jedem beste Freunde sein, ne? darum geht's nicht, aber es geht darum, dass man viel mehr Möglichkeiten nutzen kann. So.
0: Ja. ja, Synergien schaffen. So sieht's aus. Zusammenarbeiten, der eine ist besser als der andere genau. in der Disziplin, dann kombiniert man das und hat was Geileres. Da habe ich äh, einen Vergleich gelesen. Zwei Männer stehen vor einem Apfelbaum. Mhm. Beide kriegen keinen einzigen Apfel alleine. Der eine geht auf dem anderen in seine Schulter, zack, haben sie die Äpfel. So sieht's aus. So sieht's aus. So aus. Ah, ja. Habe was. Ich,
1: hab ich sie die Geschichte. Nee, Quatsch. <lacht> <lacht>
0: ähm, genau. Aber ich stelle mir das schwierig vor, die Kontakte dann zu pflegen, wenn es so viele sind.
1: Du, das ist, das ist mit Sicherheit ein Struggle. So, ja? Also, mein WhatsApp-Game ist, glaube ich, nicht so krass umfliegt mittlerweile. Ja, aber es geht nicht darum, dass man, ähm, dass man keinen Bock hat oder so, weißt du, was ich meine, sondern es geht einfach darum, dass man guckt, Okay, man muss Prioritäten setzen, was ist momentan mhm. ähm, Prio Nummer eins und ich glaube wenn die Leute also die Leute die mich kennen und die mich auch kennengelernt haben in dem Zug so die die wissen das schon einzuschätzen so weil mhm. ähm, ich bin gerne mit vielen Leuten im Kontakt aber ich, ich, wenn es wirklich um die Musik geht so da habe ich mir vorgenommen ähm, eine gewisse Professionalität an den Tag zu legen auch in Zukunft auch noch viel mehr also das, da habe ich auch noch viel Luft nach oben und da muss man einfach Prioritäten setzen und es das nicht dass man dass man ähm, andere Leute ignoriert oder so. Ich glaube, das wird von vielen auch falsch aufgenommen. Mhm. Ähm, ja. Sondern, dass man einfach sich darauf konzentrieren muss, äh, ähm, was einen weiterbringt. So, ja. ja ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Du hast absolut recht. Und ich, ihr werdet alle merken, jetzt auch an die Leute, die das vielleicht hören, ich, bin eine,
0: ich rede sehr viel <lacht> und komme schlecht auf den Punkt. So. Äh, nimm mir das nicht übel. Na, ja. Ja, vielleicht braucht es dann irgendwann einen Manager, wenn es wirklich zu viel wird. Tetre. Vielleicht. Fließt, Fließt. Ja, ja. ähm, wir sind immer noch bei Butter ja. und da sagst du, meine Kunst führt blinde zu der Wahrheit. Und Wahrheit und Klarheit ist ein Thema, was immer wieder in diesem ähm, Tape äh, vorkommt. Ähm, ich stelle jetzt einfach mal eine Theorie in den Raum. Jeder hat eine eigene Wahrheit.
1: Ja, stimmt. Absolut. Ähm, boah, ich weiß nicht, ob ich das Thema jetzt anscheinend soll, aber das könnte das könnte deep werden ich, ich mache mir mein Leben lang schon Gedanken über all mögliches Zeug und ähm, Wahrheit und Klarheit ist so eine Sache ähm, die für mich tricky ist, weil Mensch, also Menschen haben meiner Meinung nach schwierig die Möglichkeit wirklich ein klares, eine klare Sicht zu haben, ich sage auch in dem einen Song wenn ich super, wenn es superkräfte gäbe, hätte ich gerne klare Sicht. Das hat eigentlich das ist eigentlich genau das gleiche. Wir sind immer sehr, sehr 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 eingeschränkt in unserer Sicht durch unsere eigenen Erfahrungen, durch unseren eigenen, durch unser eigenes Leben, das wir bis jetzt geführt haben und sehen Dinge anders als jeder andere Mensch auf der Welt. Mhm. Ja, wenn ich habe damals an Weihnachten ein super ekelhaftes Video gesehen, habe danach Creme Brûlée gegessen und wurde dann krank. Ja, und seitdem, immer wenn ich Creme brulee rieche, wird mir schlecht. Okay. So, das ist bei dir mit Sicherheit nicht der Fall. Nein. <lacht> Aber wenn man das auf, auf Wahrnehmungen überträgt und auf Sachen, die man sieht, dann ist alles sehr, sehr assoziativ mit Erfahrungen, die wir bis jetzt gesammelt mhm. haben. Und deswegen hat jeder eine andere Grundlage beim Erleben von Dingen. Ja. So. Und mein Ziel wäre es für mein Leben, ich werde niemals erreichen, eine 100% Objektivität zu erreichen oder mich von meinem von meiner Erfahrung loszumachen, aber das ist so viel zu hinterfragen, wie es geht. Alle Entscheidungen, auch die ich selbst mache oder Sachen, die ich sage und für die ich bis jetzt gestanden habe oder stehe, zu hinterfragen nicht einfach mich stur auf Sachen äh, zu versteifen. Oder auch einfach Sachen ähm, zu akzeptieren, die ein gesellschaftlich also die gesellschaftlicher Standard sind, weil das ist nicht mein Anspruch an mich. So. Ja. Das habe ich mit Sicherheit der Erziehung meiner Eltern zu verdanken, so die immer sehr offen mit Sachen umgegangen sind, Religion, äh, Liebe und diese Themen, Grundlagen von der Erziehung, aber ähm, ich bin froh, dass ich die Möglichkeit habe, über solche Sachen auf auf diese Weise nachdenken zu können. Mhm. Da muss man man auch das Glück haben, irgendwie hinzukommen.
0: Und ähm, ja, man wir bewerten die ganze Zeit, wir packen Sachen in in irgendwelche Kisten, aufgrund der Erfahrungen, die wir gesammelt haben, aufgrund der Kultur, whatever. Aber sobald man gecheckt hat, dass ähm, das bei Menschen unterschiedlich ist, kann man sich ein bisschen lockerer machen, was dieses Werten angeht. Und äh, vielleicht ein bisschen mehr Verständnis und Akzeptanz für andere Wahrheiten oder für andere Menschen oder whatever ähm, mitbringen. Das 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 ist ganz schön. Ja. das ist ein kleiner Gedankensprung, aber ähm, du, wir, wir kennen uns schon länger, haben schon das eine oder andere Mal einen Kaffee getrunken und du hast zu mir mal gesagt, dass du überhaupt keinen Bock hast, die ganze Zeit happy zu sein. Ja, Mann. Und ich habe das damals noch nicht so wirklich gepeilt und jetzt weiß ich wirklich, was du meinst. Hast du hast zum Beispiel Pharrell gemeint, dieses, happy. Ja. So eine Happiness, die kein Mensch überhaupt haben kann. Ja, Mann. Und, ähm, was zurzeit auch viel propagiert wird, ist halt, think positive, be happy, ja, get the best, be the best version of yourself. Best, blah. Blah. Äh, und das ist einfach so eindimensional, dass ist man so. daran nur kaputt gehen kann. Guck mal, es
1: ist genau das gleiche wie mit, äh, mit Gesellschaft, also habe ich ja auch schon angesprochen, gesellschaftlichen Stands. Wir wachsen hier auf und ähm, unterbewusst wird uns halt gesagt, dass unser Ziel ist es, irgendwann eine Familie zu haben. Diese Familie ernähren zu können und äh, gutes Geld zu verdienen. Ja? Problem ist, dass schnell das Mittel zum Ziel wird und das ist bei uns passiert. Ja? Dass die, das Ziel der meisten Menschen hier, im, sagen wir mal in der westlichen Hemisphäre, ja, äh, ist Geld. Dabei ist Geld nur das Mittel und wir setzen uns gar nicht wirklich damit auseinander, was uns denn wirklich happy macht. Und was es überhaupt bedeutet, happy zu sein. Und was bedeutet auch nicht happy zu sein, weil auch das ist nicht schlimm. So Wenn ich den ganzen Tag happy wäre, so würde ich durchdrehen. Vor allen Dingen ist das ein Zustand, der super inspirationslos und kre- also unkreativ ist, äh, weil er einfach nur einen Bereich von sehr, 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 sehr vielen Bereichen in unserem Leben abdeckt. Und Emotionen sind die Grundlage für Kunst, ähm, für Ausdruck. Mhm. Ne? Und ich sage ganz ehrlich, ich liebe es am meisten, wenn ich ein bisschen down bin. Bisschen moody, das Wetter äh,
0: blau-grau. Bisschen,
1: bisschen, bisschen kalt, aber nicht zu kalt. Ja? Und ich durch die Straßen laufe und mir einfach Sachen angucke und mir denke: Okay, ey, also da kann ich zum Beispiel am besten schreiben. Ja? Und so ist es auch mit der Musik. Also da gibt es die Pharrell war noch nicht mal das Schlimmste, das war dieses eine Justin Timberlake-Lied. Äh, ähm, so, Ich schwöre, ich schwöre noch nie, war ein Mensch so happy wie der Typ in dem Lied. So. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, Und ja. Um, das mit den Happy-Linern ist aber noch mal eine andere Sache bei mir. Da habe ich, glaube ich, so eine... Ich bin einfach nicht der Typ für so happy-happy. Ja. Ja, also für ja, coole ja, Sachen ja. auf jeden Fall, gechillte Sachen, das ist ja auch mein Ding. so. Ja.
0: Aber so happy-happy finde ich schwierig. Sehe ich. Ich habe lange Zeit gescherzt über Frankfurter Rapper aka die Betonkrieger des grauen Schicksals, ja, Mann. Ähm, weil es so ein <lacht> <lacht> Motiv ist, was sich durch sehr viele Texte Frankfurter Musiker durchzieht. Ja. Und bei dir ähm, ist es auch, da ist auch grau, da ist auch blau, da ist ein blaugrauer Tag. Mhm. Und ähm, wie kommt das? Mhm. Was macht diese Stadt? Du, das ist eine gute Frage. Ähm,
1: das entspringt eigentlich aus etwas richtig Positiven, um ehrlich zu sein, und das ist einfach, dass Frankfurt von Grund auf eine krasse Vielfalt an Menschen bietet. So. Und diese Menschen, die haben ganz verschiedene Hintergründe. Ja? Vor allen Dingen haben die, ähm, sind die nicht alle hier aufgewachsen, die sind nicht alle hier geboren, es sind viele Leute, die aus den umliegenden Ländern, aus umliegenden Kontinenten, aus der ganzen Welt hierher kommen und versuchen, sich hier ein. Leben aufzubauen, weil es in ihrem Land nicht möglich war. Und das ist ja natürlich erstmal ein Umstand, der nicht so positiv ist. Ja? Aber ähm, was super hilfreich für alle Leute ist, die sich dann hier befinden ja? und die das mitnehmen und diese Leute kennenlernen, ist, dass man ein Verständnis für Menschen bekommt, die reich sind, Menschen, die arm sind, Menschen, die aus einem anderen Land kommen, Menschen aller Art. Weißt du? Und ich glaube, ähm, das gibt uns zum einen nicht nur äh, das Feeling, oh hier ist ja eh alles cool, ich mache eine Mucke, wo es darum geht, dass es uns gut geht, weil ich kenne nichts anderes, sondern wir kennen, wir kennen hier Familien, wir haben Freunde hier, die sind den ganzen Tag gut gelaunt, die kommen nach Hause, da geht die Post ab, ja, weil weil es Hürden gibt, äh, was Sprache angeht oder äh, was finanzielles angeht, mhm. ja, und so haben wir immer beides am Start so hier in Frankfurt. Das ist jetzt ist Frankfurt ist nicht die einzige Stadt, in der es so ist, ja, aber ähm, ich glaube, es ist einer der Aushängeschilder ha- Aushängeschilder Deutschlands, wenn wenn es um ähm, multikulturelles äh, Zusammenleben geht. Mhm. So, ja? Berlin ist auch Multikulti, aber ich glaube, die, die, ähm, die Grundlage in Berlin ist eine andere, weil da kommen ganz viele kreative Leute hin, Multikulti, ähm, die eine ganz andere Intention haben. Mhm. Ja? Da sind bestimmt auch Leute, die aus anderen Ländern kommen und da versuchen, ja. Fuß zu fassen, mit Sicherheit auch. Ja? Aber ich glaube, dass es in Frankfurt vor allem das ist. Ja? Ähm, aber ich will mich da auch nicht verrennen, weil ich habe da auch keine Statistiken. Mehr ja, 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 ja. Also,
0: Ich habe zwei Sachen so was ja. ich dazu sagen kann. Einmal ist Frankfurt halt super klein. Es ist wirklich irgendwie ein Dorf. Ja, das heißt, es klatscht aufeinander. Ja. Und du hast gerade gemeint, nach Berlin ziehen die Kreativen. Ich glaube, nach Berlin äh, nach Frankfurt ziehen die Leute, die Geld verdienen wollen. So sieht aus. Weil ja. City of Finance irgendwie, ja. äh, Manhattan... Aus. Ähm, das hat schon auf jeden Fall den Ruf des Geldes. So. Genau, und wenn du dir dann überlegst, wenn du kreativ arbeitest, ne, dann,
1: dann ist das auch eine ganz andere Atmosphäre, die da herrscht. Ne? Leute arbeiten gerne kreativ, um Spaß zu haben, ihre Hobbys zu verwirklichen und nicht alle Menschen haben, das, haben Spaß dabei, einfach Geld zu verdienen, sondern verdienen Geld, weil sie es müssen. Hm. Und das ist dann auch wieder eine andere Arbeitsatmosphäre, könnte auch ein Faktor sein, aber ich möchte mich jetzt nicht hier hinstellen, wie der, ja. der Frankfurt-Kenner äh, weil ich hier aufgewachsen bin, ist, ist das ist so der Eindruck, den ich habe. Am ja. Ende kann man das nie wirklich bis zum Ende definieren. So.
0: Aber dieser Frage werde ich noch im Laufe des Podcasts Kongo. weiter auf den Grund gehen, ja. warum Frankfurt so grau ist. ist. Ja, okay. also, ja, die ist grau. Ja, ähm, weil äh, es gibt so viele kleine Kreativkreise, die überall irgendwie still vor sich her wurschteln. Ähm, ich glaube halt, dass das alles nur ein bisschen ans Licht gehoben werden muss und dann kann es vielleicht ein bisschen weniger grau werden. Es
1: hat sich auf jeden Fall in den letzten zwei, drei Jahren sehr, sehr viel entwickelt. Äh, Kann ich zumindest für die Musikszene sprechen. Oder sagen wir für. ich kann eigentlich nur für Hip-Hop sprechen, weil das Mhm. das ist, womit ich mich beschäftige. Und was ich selbst erlebt habe und auch ähm, als Teil dieser Szene ähm, ist auf jeden Fall ein ein krasser... ähm, ein krasser Anstieg an an Menschen, die sich dafür interessieren und sich daran beteiligen oder selbst aktiv werden. Mhm. Und das ist geil. Das ist cool. Das freut mich zu sehen. Der Sommer, wie gesagt, müssen wir nicht drüber reden. Sommer 2018 war, glaube ich, repräsentativ für diese diese Veränderung, diese Positive. Viele Festivals, viele Gigs, äh, viele coole Events. ähm, Ja, man. So
0: muss es weitergehen. Ja, man. Auf jeden Fall. Ähm und wenn wenn man, äh, wie du sagst, meine Vision ist nicht weniger als die Krone, dann ja. guckst du auch auf jeden Fall weit in, in, in die Zukunft, denke ich.
1: Ja. Ja, mehr oder weniger. Ja, was, nee. Wofür steht die Krone? Also ich sag ja, meine Vision ist nicht weniger als die Krone des Kings. es mhm. ähm, hört sich halt cheesy an, so weil jeder sagt, so in jedem äh, Sp- Sp- Anime, ja. Ich bin ein großer Anime-Fan, muss man dazu sagen. Ja, 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 das merken wir wahrscheinlich auch in den Texten. In jedem Anime ist die Hauptperson da und möchte der Beste sein in dem, was er macht. Mhm. So, und das ist bei mir nicht, nicht, nicht anders der Fall. Also ich möchte und das ist halt auch ein Hip-Hop-Ding, so ist ja so ein Competitive-Ding immer mhm. ein bisschen, was ich auch geil finde, weil es mhm. einem, einem auch nochmal zusätzlichen Drive gibt. Aber ich möchte, ich möchte einer der besten Rapper sein. So. Ich möchte am kreativsten äh, Geschichten erzählen. Ich möchte am, am buntesten Bilder malen mit meinen Worten, und das ist doch am Ende des Tages das, was dann Skill bedeutet, so wie ein Karatekämpfer äh, jeden Gegner besiegen möchte, mhm. möchte ich an der Spitze stehen vom deutschen Rap und ähm, möchte diese, die, der Einfluss, der damit auch kommt, auch nutzen, um, um meine Interessen, also meine persönlichen Interessen, mhm. die mit, mit Sicherheit auch noch ganz viele andere teilen, nämlich Diversität in der Musik, vor allem im mhm. deutschen Rap und in deutscher Musik, äh, breiter zu machen, ja und mehr Vielfalt da reinzubringen. Ähm, ja, man, ich weiß nicht, was das Verb cool. ist, das jetzt kommen sollte, aber
0: du weißt, was ich meine. Ich, ich ja? konnte dir die folgen, ja. ja. Ähm, aber cool, dass du Deutschrap ansprichst. Du hast nämlich auf dem Tape äh, Tobi, ja, und der singt auf Englisch.
1: das witzig ist, Witziges. ich habe auch oft, ähm, haben mich Leute gefragt, warum ich denn so viel Englisch benutze. Mhm. Ähm, also, ich bin jetzt jetzt ernsthaft so, wenn Leute so übertreiben mit Anglizismen, denke ich mir auch manchmal, okay, übertreib's nicht. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt an Frankfurt liegt oder so, aber ich, hey, wir, haben, wir benutzen diese Worte halt.
0: Weißt du, was ich meine? Man redet halt normal ähm, so, man denkt nicht drüber nach.
1: Ja, man, sowas wie, was weiß ich. Ich meine, Hip-Hop ist ja auch einfach eine Kunstform, ne? die sehr die halt aus dem, aus dem, aus Amerika kommt aus einem englischsprachigen Land ja Sachen wie Real Talk oder so was, ja, weiß, was ich meine ja, ja, ja. keiner sagt echtes, ja, ja. <lacht> echtes <lacht> Gerede echtes Gerede oder sowas <lacht> und das sind halt alles Worte die ich wirklich auch aktiv benutze so, ja. in letzter Zeit gebe ich mir Mühe das nicht so oft zu machen weil ich viel Feedback bekomme ah manchmal ein bisschen zu viel Englisch aber ganz ehrlich das Quatsch eigentlich ich das bleib ich, ich, ich am Ende des Tages muss ich das machen was was ich auch was ich auch bin, und mhm. das ist es halt einfach so. Und wenn wir auch von Tobi reden, so, ich höre zum Beispiel 10% Deutschrap und 90% englischsprachige Musik. Ja. So, ja. Meine Lieblingskünstler sind englischsprachig. Nicht weil sie englischsprachig sind, sondern weil die gut sind, so. Ja. Und ähm, das sind dann am Ende des Tages auch die Einflüsse. Ist also jetzt nicht, dass ich auf Englisch rappen würde. Ich bin in Deutschland geboren. Ich bin, ich bin auch Deutscher, auch wenn ich andere Wurzeln habe, aber ich bin Deutscher, so, mhm. ja. Ähm, wo das auch nochmal ein anderes Thema ist, so Länder und sowas. Eigentlich ist das scheißegal, aus welchem Land man kommt, ja, um, um Real Talk zu machen, Real Talk schon wieder. Ähm, aber ja, man, so ist es. Das sind meine Inspirationsquellen und so. Das ist, ich ich werde immer das machen, was sich gut anfühlt, weil es von mir kommt. So.
0: Also ich glaube, dass die Leute sich noch dahin entwickeln müssen, dass es Sprachmix Max Witzige ist. ja dass Genesetz, sich die Leute aber.
1: überhaupt mit der Frage beschäftigen müssen, ob was authentisch ist oder nicht. Ja, mhm. Weil das halt leider so ist, dass, dass, dass viel immer, also es wird immer viel zu viel nachgedacht, anstatt einfach die Person zu repräsentieren mit der Kunst, mhm. ja, die man selbst ist. Mhm. Weil es gibt nichts, was man auch besser transportieren kann als eigene Erfahrung, eigene Meinung. Ja, es ist wie, wenn man was auswendig lernt und wenn man was versteht. Mhm. Auswendig lernen kann man gut wiedergeben, aber wenn es dann darum geht, wirklich darüber zu diskutieren, hat man keine Chance, wenn man es einfach nur auswendig gelernt hat. Wenn man es aber verstanden hat und wenn es natürlich aus einem rauskommt, wenn man weiß, das ist das das Fundament von von mir selbst, dann hat es auch einen ganz anderen Wert und dann kann man den Leuten das, was man vermitteln möchte, auch viel besser vermitteln. Würde ich jetzt mal behaupten. Das ist auf jeden Fall mein Ansatz. so.
0: Nice. Um, auf vier Augen, das ist der zweite Song. Mhm. Um, da sind so, ich glaube, es ist aus einem Film oder aus einer Doku oder so. Around 5000 B.C., we, homo sapiens, were genetically modified by
1: space aliens. These aliens first landed where the river Euphrates enters the Persian Gulf. The reason is that in that area, a high concentration
0: of what is called monatomic gold is found in the seawater. These aliens were members of the Anunnaki Empire. Empire. Ja, Mann. Was, was ist das für eine. Was ist das?
1: Ähm, da geht's. Also das ist. Das ist eher so ein, ein. Also ein bisschen Joke. Aha. Und ein bisschen auch kein Joke. Ja. Ähm, der Inhalt von dem, was er sagt, ist ein Joke. Ja. Ja, also da geht es um diese Anunnaki. Ja. Das ist ja ein, ein ähnliches so Gerüchtebecken wie Illuminati und sowas. Mhm. ja ähm, Ich bin kein Fan von. von äh, Geschichten, Rothschild-Familie, Illuminati, ja. so. Ich glaube an, an so einen Stuff eigentlich nicht, aber ich finde die Stimmung, die dadurch erzeugt wird, immer super cool. Mhm. Ja, das ist eine mysteriöse Stimmung. Ja. Und ähm, ist aber auch eine Stimmung ähm, und eine Thematik, die einen dazu bringt, Sachen zu hinterfragen. Ja, weil es ist ja immer so, oh, wir müssen eigentlich mal viel mehr über den Tellerrand und außerhalb der Gesellschaft gucken. Ja, wer steuert uns und bla bla bla, ja. Und äh, ich rede ja in dem Song dann über über Wahrheit unter anderem wieder ja und, und über Authentizität im auf dem Sub so auf, zwischen den Zeilen und ähm, das ist eigentlich so ein bisschen Kontrastspiel ja zwischen mhm. diesem Mysterium dieses Anunnakis ja ähm, und dem der Frage mit dem was wirklich wahr ist okay ja, und was man, was man wirklich sehen könnte wenn man sich ein bisschen öffnen würde. Und das sind eigentlich ganz nüchterne Sachen. Also ich rede jetzt nicht von Aliens oder sowas, sondern einfach von, von Sachen, die man über sich selbst lernen kann, wie schon eben auf diese Frage geantwortet ja. ja. Einfachste Dinge eigentlich.
0: Nice. Ähm, was mir auch noch hängen geblieben ist bei dem Song, dass du sagst, für mich gibt es kein Böse und Gut. Mhm. Ich bin Alchemist, für mich gibt es kein Böse und Gut. Mhm. Aber wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also ich bin jetzt, ich gehe jetzt nicht in mein Zimmer, nehme ein bisschen Erde, Feuer, um alchemisten Alchemistenkreis und Zauber ne ähm, das hat mehrere Gründe es gab mal einen geilen Anime der hieß Full Metal Alchemist mhm. Das ist einer meiner Lieblingsanimes ähm, wo es wo es da also Alchemisten waren früher eigentlich Wissenschaftler mhm. nur damals war Wissenschaft noch nicht so angesehen weil die Religion noch so groß war und deswegen war das ein bisschen so zaubermäßig also so als Zauberei verrufen ja. und alles ne? die Leute haben das schwierig äh, akzeptiert es gibt auch noch andere Definitionen von Alchemie aber ein Grundsatz von von Alchemie und das war bei dem Buch von Paulo Coelho so, äh, und kam auch in dem Anime vor, als eins ist alles und alles ist eins. Und das finde ich einen super interessanten Gedanken, weil ich bin zum Beispiel äh, überhaupt nicht religiös und ähm, ich finde, dass dieses Gan, also die ganze Welt, das Universum, die Erde, das sind Sachen, die können wir uns noch nicht erklären. Wir können weder die Frage warum beantworten, Mhm. wenn es überhaupt wichtig ist, die Frage warum zu beantworten, ist aber nochmal ein anderes Thema. Aber ich finde es einen coolen Gedanken ähm, zu wissen, dass diese Erde ein System ist, wo wir einfach ein Teil davon sind. Mhm. Diese Erde ist ein System und wir sind ein Teil von einem Kreislauf und ähm, das ist ist wie eine Antwort für mich. Mhm. Das ist natürlich nicht die finale Antwort, aber wir sind alles eins, wir sind wir sind Menschen, die Erde, Pflanzen, das ist alles ein System, so und das ist cool, so wir sind, wir gehören zusammen, wir sollten nicht ja. gegeneinander arbeiten, so, weißt du? und gut und böse, ganz einfach für mich gibt es diese Begriffe nicht und vor allen Dingen sind diese Begriffe für mich auch schädlich. Also Wort, Sprache macht ja sehr viel aus, ne? mhm. Sprache eröffnet uns Möglichkeit, in gewissen Bereichen zu denken. Ja? Ja. Würde es die Worte gut und böse nicht geben, könnten wir in diesen Kategorien auch nicht denken und ähm, kein Mensch wird geboren ins Böse. Mhm. Jeder Mensch, der Scheiße baut, jeder Mensch, der schlimme Taten begeht, der, der hat was erlebt, was ihn dazu gemacht hat. Ja, das bedeutet, ähm, ich finde es einen sehr schädlichen Ansatz, davon auszugehen, dass es Menschen gibt, die einfach böse sind. Mhm. So, oh, weil, weil es einem nicht erlaubt, frei zu denken. So, und mhm. ich bin mir auch sicher, dass es sowas nicht gibt. Es gibt kein Böse und es gibt kein Gut. Es gibt die Welt, es gibt sehr viel Zufall in dieser Welt sehr viel, was einfach passiert ist, was auch unerklärlich für uns ist und mhm. wahrscheinlich auch immer unerklärlich, unerklärlich bleiben wird und in den Kategorien gut und böse zu denken, ist Quatsch mhm.
0: ja,
1: für mich, weil es bringt einen nicht weiter und es, es bringt insgesamt nichts, weil es vielleicht einfach nur eine Antwort, eine Platzhalterantwort ist für eine Frage, die wir nicht beantworten können.
0: Ja. ja, ja, ja.
1: Alter, ich fühle mich wie, wie in der Uni, Alter. Ja, ja, ja du bist jetzt viel richtig auseinandergegangen.
0: so viel Ich glaube, wir loggen das Ganze mal ein bisschen auf und gehen hier zu Song Nummer 4 über. Wir sind motherfucking cool. Ja, Mann. Äh, warum dürfen die Frankfurter sich cool fühlen? Was ist cool an den Also
1: erstmal muss ich eine Sache, ich will jetzt dir nicht entgegenspielen, weil ich weiß ja, ähm, bei dir geht es auch um Frankfurt, so. Aber ich muss sagen... Ich bin auf jeden Fall, ich war war eine Zeit, also auch bei dem Song, ich bin stolz, aus Frankfurt zu sein. Mhm. Ich bin absolut stolz darauf. Frankfurt hat mir sehr viele Möglichkeiten eröffnet. Das habe ich natürlich auch schon alles angeschnitten. Ich hatte deutsche Freunde, ich hatte türkische Freunde, ich hatte marokkanische Freunde, ich hatte spanische Freunde. Ich hatte alle Arten von Freunden. Mhm. Für mich ist Nationalität von Anfang an egal gewesen. Von mhm. mir, für mich ist Hautfarbe von Anfang an egal gewesen. ja Das heißt, als ich das erste Mal Berührung mit Rassismus hatte, also ich nicht persönlich, aber bei Freunden zum Beispiel, da hatte ich überhaupt kein Verständnis dafür, wie sowas überhaupt sich entwickeln kann. ja Und das hat mir dann das hat mich zum Nachdenken gebracht und hat mich dazu gebracht, über ganz viele Sachen nachzudenken. Mhm. ja Und das, was ich bin, das ist ein großer Teil auch Frankfurt. Und darauf bin ich stolz. ja, ja? Aber ich finde es schlimm, also nicht schlimm, aber ich finde zum Beispiel, ich habe mir gesagt, ich möchte nicht mehr so viel Representer-City-Shit machen, mhm. weil das ist auch eine Art von sich separieren. So. Ja. Weißt du was, also ich meine, ich ja. glaube, ich finde den Song WSMC cool. Ich sagte mhm. ja dir in der Hook, wir sind motherfucking cool, ja. wir sind motherfucking cool, 069 439, 439 Nordi. Ne? Ja. Weil natürlich auch als Rapper es eine Ehre ist, so aus dem Bereich zu kommen. Frankfurt ist ist was Rap betrifft ein Vorreiter gewesen hat viele große Künstler hervorgebracht Frankfurt und Offenbach Offenbach ja. gehört für mich ja, dazu mich so. auch, ja ähm, sei es ein Assad sei es ein Jonesman sei es ein Haftbefehl alter der die Szene in den letzten Jahren maßgeblich beeinflusst und geballert hat ah. ja und ähm, deswegen macht das mich natürlich stolz das Frankfurt zu sein und ich kann auch sagen dass ich nur auch musikmäßig da bin wo ich bin auch wenn ich jetzt noch kein Dings bin mhm. ne? aber nach zwei Jahren ist das ist das cool so. ich bin zufrieden damit weil ich aus Frankfurt bin
0: mhm. so
1: ja aber jeder sollte unabhängig davon wo er kommt und das ist mein voller Ernst mich scheißegal so mhm. sich cool fühlen können halt so weißt du das heißt wahrscheinlich würde ich so einen Song jetzt gar nicht mehr machen so aber ich bereue es trotzdem nicht weil jeder Song es ist wie mit Tattoos so viele fragen mich so ey du hast verviel Tattoos. Bock dich das nicht vielleicht stehst du irgendwann nicht mehr dahinter ja. aber am Ende des Tages ist das nur ein, 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 ein Symbol für eine Zeit, die du durchlebt hast. Genauso ja. wie, wie dieses Album niemals outdated sein wird, weil das einfach der State of Mind zu der Zeit war, wo ich dieses Album geschmiedet habe. So. Ja,
0: ja Mann. Ähm, es ist halt irgendwie super prägend, wo man aufwächst. Auf jeden Und Fall. Und wenn ich in meinen Lebenslauf gucke, dann ist das, was ich am längsten gemacht habe, womit ich am meisten Erfahrung habe, tatsächlich in Frankfurt leben. Mhm. Das heißt, das hat einen riesen Impact auf ist mich es. gehabt. Auf jeden Fall. Aber ich habe erst, hab erst gepeilt, was ich an Frankfurt habe, Ach. nachdem ich mal ein halbes Jahr in Holland gewohnt habe. Weil dann habe ich erst das zu schätzen gelernt, was hier eigentlich abgeht. So sind
1: wir Menschen ja mit allem, ne? Vor allen Dingen mit Gewohnheiten. Also man weiß die Sachen erst zu schätzen. Wenn sie weg sind, sagt man ja. Mhm. Das ist halt auch einfach so. Weil du hast überhaupt keinen Vergleich. Also man könnte Dunkelheit schwierig beschreiben, wenn es kein Licht gäbe. Mhm. Weißt du? Und wenn du nur in Frankfurt aufwächst, hast du natürlich kein Vergleich und kannst das auch nicht einschätzen. Ja. Ja. Deswegen ist es natürlich wichtig, auch rumzukommen und äh, zu versuchen, einfach verschiedenste Leute und Kulturen kennenzulernen. Die,
0: also wir drehen uns ja. immer um die gleichen ja, Themen, weil das die schon. Grundlage
1: für alles ist. Ne? Ja. So.
0: Ähm, also ich habe das Gefühl, dass es hier halt einmal die Möglichkeit gibt, komplett irgendwie in Superficiality, Fakeness abzurutschen, nur Geld. Aber auf der anderen Seite hast du dann auch Leute, die so real sind. Und ich glaube, das ist ein Charakteristikum und eine Sache, auf die man in Frankfurt stolz sein kann, dass es hier so viele reale Menschen gibt, wenn man das so blöd... Ich, aber soll ich dir mal was sagen? Es gibt auch ganz, ganz
1: viele Leute, die Realness nutzen mhm. und das übertreiben. Weißt du, was ich meine? Also, dieser ganze, zum Beispiel, Dass diese, sich ganzen, damit diese ganzen Realkeeper und so, ja, die, die fahren, die fahren also, ich will jetzt niemanden in den Topf stecken, aber so, es gibt halt Leute, die sich immer so krass auf Realness beziehen. Ich habe das teilweise auch bei manchen Tracks, äh, also älteren Tracks immer ja. so viel auf Realness gegangen, aber es geht am Ende gar nicht darum, ey, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen und zu sagen, du bist real und du bist nicht real, sondern jeder Mensch erlebt Sachen und kommt irgendwann an einen Punkt, an dem er landet, weil er die Entscheidung getroffen hat, die er getroffen hat. Ja? Jetzt ist es schwierig einzuschätzen, hat er das getroffen aus Kalkül mhm. oder ist das passiert, weil er so war, wie er war. Aber auch eine Entscheidung zu treffen aus Kalkül ist real. Warum? Weil man selbst halt so eine Person ist, die Sachen zum Beispiel berechnet. Ob das jetzt gesellschaftlich angesehen wird oder nicht, am wichtigsten ist, dass man, beziehungsweise es ist nicht mal wichtig, sondern jeder Mensch ist einfach so, wie er ist. Weißt du, was ich meine? Eigentlich bin ich nicht in der Lage, also wäre ich nicht in der Position, das zu beurteilen, Mhm. aber man kann dann aufgrund von eigener Meinung und von eigenem Standpunkt sagen, ey, ich finde das nicht cool, das mache ich ja auch ganz oft im Rap, das ist nicht mein Ding, ich finde das nicht cool, was ihr macht. Ihr macht es euch zum Beispiel zu einfach. Ja, und plädiere dann ja auch dann auf meine Realness. Mhm. Aber am Ende des Tages ist alles, was passiert, ähm, sinnbildlich für die Person, die man ist. Mhm. Und es muss nicht immer gut sein. Wenn du halt berechnend bist und Leute, die dir vielleicht schon viele Gefallen getan haben, snitchst, um das zu machen, dann ist es kein cooler Move, aber dann bist du so eine Person. Und es ist gar nicht mal so unauthentisch, sondern du bist so, aber es ist vielleicht nicht cool. Weißt du, was ich meine?
0: Okay, dann für
1: meinen so. Maßstab. Ja. Für andere vielleicht nicht. So. Und es ist halt immer eine, Alles, guck mal, keine Entscheidung, die ich treffe oder keine Sache, die ich mache, ist richtig.
0: Mhm. Weil es hängt davon ab, wer das bewertet. Und so wird es immer sein. Für mich persönlich ist es wichtig, was die Intention dahinter ist. Aber ja, verstehe ich. Aber du hast eine andere Intention als ich.
1: Und du kannst mir nicht sagen, nur weil du eine andere Intention hast, dass meine Intention falsch ist. Weil du, nicht, weil du nicht weißt, woher ich komme. Du weißt nicht, was ich gemacht habe. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ich kann jetzt sagen, alle Rapper, die Geld machen wollen mit Rap, sind keine richtigen Rapper, weil denen geht es nicht um Kunst. Das kann ich sagen, weil ich es anders mache. Und ich kann das bemängeln. Aber ich bin eigentlich, das mache ich auch. mache ich auch jeden Tag. Ja? Ich bin auch ein Hater, teilweise. gebe ich ganz ehrlich mhm. zu. Mich fuckt das ab, mich fuckt das ab, mich fuckt das ab. Aber ich sag nicht, das ist falsch. Ich sag nur, ich feiere es nicht und ich finde es wack. Weißt du, weil es gibt kein richtig oder falsch, wenn es um menschliche Handlung geht. Weil jeder hat seinen eigenen Maßstab. Und es gibt keinen einzigen Menschen, und es darf auch niemals einen einzigen Menschen geben, der entscheidet, ob es richtig oder falsch ist.
0: So. Bam. Also, das ist meine Meinung. Bam. Mike Drop, the Drop the mic. Drop the mic. Gehen wir weiter zum. Ich, ich rede sehr Nummer
1: viel, 5. sehr wirrendes Zeug. Gell? Also Ich bin schwierig. Ich, mir fällt schwierig, auch wenn ich ein. Mensch bin, der mit Worten arbeitet, ja, in, seinem, in, seinem, in seiner Kunst, aber mir fällt es ähm, schwierig, die Sache auf den Punkt zu
0: bekommen, ich hoffe, du verzeihst mir. Das
1: habe ich ja schon mal gesagt, ich möchte mich die ganze Zeit Alles entschuldigen. Gut. <lacht> 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 ähm,
0: du sagst äh, in Song Nummer 5, Sanchez, äh, diese Ruhe ist nur Ruhe vor dem Sturm.
1: Ja, also ähm, das, das ist so, glaube ich, mein persönlichster Song, ähm, ist über meinen besten Freund, der heißt Sanchez. T- tatsächlich und es ist eigentlich wirklich eine Beschreibung von, ähm, von dem, was wir auch zusammen durchmachen, also nicht nur sein Leben, sondern auch mein Leben so. aber ähm, was ich so an ihm bewundere ist, dass, dass er es wirklich schwierig gehabt hat in der Vergangenheit, ja? es, geht nicht, es geht dabei nicht darum, dass er wenig, dass er vielleicht, dass die Familie nicht genug Geld hatte, wir waren jetzt alle keine rich kids ja? wir waren alle äh, so in der unteren Mittelklasse, denke ich mal sind wir aufgewachsen und wir hatten alles in dieser unteren Mittelklasse. Genau. So ist es nicht. Wir hatten alles, was wir wollten. Wir hatten eine Playstation. Ja, es gibt mit Sicherheit Leuten, denen es schlechter geht, aber ähm, einfach der aufgrund von Schule und vom Schulsystem ähm, in seiner Entwicklung, auch vielleicht was Selbstbewusstsein angeht oder so, ähm, einen sehr schwierigen Weg gehen musste. Einfach weil die Kriterien, in die die Bewertungsgrundlage heutzutage sind, ne? ähm, vielleicht nicht sein seinen wahren Talenten entsprochen ja. haben und diese Talente in diesem System vielleicht gar nicht zum Vorschein kommen. Ja? Und ähm, ich habe ich hab versucht, in diesem Lied zu erklären, um was es, was es geht, ja? was der Struggle ist, den man hat. Ähm, und habe in der Verbindung mit diesem Wir sind motherfucking cool tatsächlich äh, versucht zu sagen, egal wie schwierig das ist, am Ende des Tages hat Sanchez, äh, ist, äh, was sage ich da mit Mufasa, ähm, Aura. Aura ruhig wie stilles Wasser und schreitet durch die Stadt mit der Aura von Mufasa. Irgendwie sowas war das so. Kann es jetzt nicht mehr perfekt. Ähm, Weil der Junge es trotzdem schafft, trotz trotz dieser dieser Vorgeschichte, schulischen Laufbahn äh, und Struggle, so einfach genau auf dem gleichen Mindset zu sein wie ich und mit mir jeden Tag zu hängen und wir sind die besten Freunde. Obwohl wir eigentlich auch von unserer Vergangenheit her wie Tag und Nacht waren. So Bei mir lief immer alles easy, mir ist alles leicht gefallen, ich musste nicht viel tun dafür und so. Und er war genau das Gegenteil und trotzdem hängen wir heute noch zusammen und stehen am gleichen Punkt, so. Weißt du, was ich meine? Und das finde ich so, das war für mich einfach wichtig, das einmal ähm, aufzuschreiben und ähm, ich war, ich, ich finde das selbst cool und mir ist das auch selbst klar geworden, weil wenn man Musik schreibt, dann muss man sich natürlich mit den Sachen auch beschäftigen, viel mehr, als man es vielleicht so tun würde, so.
0: sehe ich. Ähm, zu deinem Team hast du vorhin schon kurz aufgezählt ja. ähm, was für eine Rolle spielt dein Team im Schaffensprozess deiner Mucke? Jede, jede tatsächlich. Ich bin am Ende des Tages bin
1: ich derjenige, der die Texte schreibt. Mhm. Dario und Paul und Whitey sind die, die die Musik machen. Toby ist der der Texte schreibt und Musik macht. Ohne diese Jungs wäre ich einfach nur ein Texteschreiber. So, ich kann keine Beats bauen. Ich habe Musikgeschmack, ja, und ich pick Beats aber die Musik kommt von den Jungs, ja. Der Tobi zum Beispiel, der hat das ganze Butter-Ding co-produziert. Der saß mehr im Studio als ich, ja, weil er an Geräuschen gearbeitet hat, an Arrangement und so. Und, ey, Digga, am Ende des Tages sind wir alle gleich wichtig für den Output. Ich habe zum Beispiel Paul, ja. Ich habe von Paul bis jetzt, glaube ich, zwei Beats gepickt in den letzten zwei Jahren und habe daraus was gemacht, was ich auch als Output äh, genommen habe. Aber trotzdem ist dieser Junge elementar für alles gewesen, was ich auch rausgebracht habe. Genauso wie es Dario war, genauso wie es Toby war. Genauso wie es Raffi war, der eigentlich gar keine Mucke macht, sondern Grafiken, Visuelles und Ideen reinbringt. Aber ohne diese Jungs gäbe es mich nicht so, wie es mich gibt. Ich habe ich hab meinen mein Part dazu beigetragen,
0: aber am Ende des Tages ist das ganz klar unser Projekt. So. Nice. Man hört es auch in der Musik, dass die eine große Rolle spielen. Die werden namentlich erwähnt. Man sieht es an den Features, man sieht es ähm, an den Produzenten. Ähm, ja. Und ich glaube, das trägt auch dazu bei, dass es so organisch klingt und ja, so einheitlich. Ist so. Nice. Ähm, was passiert 2019?
1: Boah, jede Menge. Wir haben vor, ein Tape zu droppen, im mhm. Ernst. Das kann ich jetzt auch einfach mal sagen. Das ist ein kurzes Tape. Nur Rio und ich. okay äh, Lasst euch überraschen. Wir machen auf jeden Fall unseren eigenen Shit. Das wird, das wird man ganz, ganz schnell feststellen. Ähm, versuch so, weil also, schon. Füße, still. Achso. so, weil ich wackel. Ne? Äh, äh, ich wollte nur Füße. Wir versuchen uns ein bisschen vom Zeitgeist frei zu machen und wirklich einfach Musik zu machen, die wir wo wir Bock drauf haben. Mhm. Ich will 2019 sehr, sehr viel ähm, mit anderen Künstlern zusammenarbeiten. Ist bis jetzt auch schon richtig viel passiert. Also Dezember und Januar waren wirklich ereignisreich. Wenn es darum geht, mit anderen Künstlern zusammenzuarbeiten. Ähm, weil er hatte jetzt erst wieder eine Studio-Session mit, ähm, mit anderen Künstlern und das gibt mir eigentlich nochmal so, das ist eigentlich das, wofür ich das mache, so. also wenn ich mir überlege, so selbst wenn ich kein Output am, am Ende hätte und das nur mein Hobby wäre, aber allein die Möglichkeit zu haben mhm. ins Studio zu gehen, Beats zu picken dann in die Booth zu gehen, die Sachen aufzunehmen dran zu feilen mit Jungs, das ist wie wenn ich mittwochs äh, abends in die Soccerhalle gehe mit meinen Freunden das ist mein Hobby so das macht mir jede Sekunde Spaß so. ja mann und 2019, weil ich ja wie immer wie immer gerade abgedriftet bin, ähm, ey, ich versuche so viel Mucke zu machen, wie es geht. Mhm. Am liebsten würde ich mein Debütalbum in 2019 rausbringen, mhm. aber da will ich jetzt noch nichts versprechen am Ende. Okay. Nicht, so. ähm, ich will mir auf jeden Fall, ich will, dass das perfekt wird. Und man hat ja in Butter schon gemerkt, dass wir uns lieber Zeit nehmen, ja. als äh, quantitativ viel rauszuballern. Mhm. Das wird auch so bleiben, ich will aber halt nicht ewig dafür brauchen. Also, ich werde jetzt nicht mich zwei Jahre wieder hinsetzen, um ein Album zu machen, sondern ich möchte wirklich auch Output machen, viele coole Videos drehen und ey so
0: viel Musik machen, wie es geht. Sehr gut. Könntest du explizit eine Sache benennen, die dir fehlt, oder irgendein Stein, der noch im Weg liegt, oder äh, ja, diese eine okay. Hilfe, die kommen also, könnte, Zeit. damit es. Zeit? Das hört
1: super floskelnmäßig an, ne? aber ich arbeite fast Vollzeit momentan noch. Mhm. Das bedeutet, ähm, auch so ein Arbeitsumfeld ist natürlich immer eine Art Inspiration, beziehungsweise eine Art Inspirationssauger. Mhm. Ja? Ähm, und natürlich wäre es mein Traum, wenn ich nur Musik machen könnte. Okay. Ob, das, ob das ein realistisches Szenario ist in der Zukunft, ist auf jeden Fall ein Wunsch, aber Aha. kann ich nicht sagen.
0: Okay. Ähm, ich habe noch drei... Fragen aus meiner Insta-Community mitgenommen. Ach ja? Oh yeah. Und die erste kommt äh, von Philipp, dem Co-Founder von Mindful Life, der übrigens auch der Namensgeber von Podcast Brudi ist. Oh shit. Ja man. Ja. Und äh, der hat gefragt, ob du Bock auf einen Battle mit äh, Nico Suave hat hast, damit ihr aus Klabustern könnt, wer den Namen behalten darf. Also so Kennst du, bist- du Nico Ja. Guck mal, sage ich möchte wirklich keinen Disrespect, weil ich habe
1: erfahren mittlerweile, dass Nico Suave auf jeden Fall in Hamburg ähm, äh, ein super cooler, oldschooliger und schon seit Jahren Jahre dabei hasselnder Künstler ist, ja. der coole Mucke macht. Also ich, ich habe mir die Mucke jetzt nicht angehört, aber ähm, zu dem zu der Zeit, wo ich mir meinen Namen auferlegt habe, ja, ähm, kann ich Nico Suave nicht, ja. um ehrlich zu sein. Ähm, vielleicht auch geschuldet der Tatsache, dass ich bis zu dem Zeitpunkt echt kaum Deutschrap gehört habe, sondern einfach nur Ami-Rap. Ähm, und das ist so, aber nur weil jemand anderes den Namen trägt, so werde ich nicht meinen Namen ändern. So. Für mich ist zu, dieses Wort Suave, das gehört auch zu ganz vielen Rap-Texten von mir mhm. und das hat sich einfach jetzt eingebrannt. Ob ich irgendwann meinen Namen ändere, whatever, aber es ist auch, glaube ich, so das Egalste am Ende
0: des Tages, ne? ja. wie ich heiße. so. Sehe ich. Ganz wichtige Frage von der PADES, aka Killer Slowly. Ja, ja. Wie weit bist du mit das deiner Bachelorarbeit?
1: <lacht> das cutten wir raus. Okay, das cutten wir. Nein, Mann. Ah. Ich muss die noch schreiben, so. Okay. Schreib so, auf den richtigen Moment. Okay, okay. 2024.
0: Nicht Spaß. Äh. Korrekt,
1: PADES, gell? Aha. Schreib dir nachher.
0: Der Juri von Zone, äh, Zone, Zond. Wann hast du deine 100% erreicht? Nie. Nie? Man erreicht niemals seine 100%, so. Ich würde sagen, alles, ich stehe hinter allem,
1: was ich mache, zu 100%. Dann natürlich werde ich, perfe- also werd ich nie perfekt sein. So. Ich werde immer was haben, was mir an mir selbst nicht gefällt und woran ich arbeiten kann. Und wenn man 100% erreicht hat, Alter, so, was macht man denn noch?
0: Dann wird's so, dann ich will gut.
1: eigentlich nie 100% erreichen. So. Weißt du, was ich
0: meine? Nice. Das, wo bleibt denn der Drive? Nice. Das sind wunderschöne abschließende Worte. Ja. Ich danke dir, mal, Lieber, dass du in der ersten Folge... Mucho Podcast bueno. Es war mir eine Ehre. Am Start bist und warst. Genau. Und ich wünsche dir viel Erfolg auf all deinen Wegen und Danke. viel Glück und viel Segen. Danke, vielen Dank. Mucho krass.
1: War cool, oder? Oh, Mann, war krass. Ich schlafe immer so oh, viel, Alter. Podcast Prodi, Podcast Brudi. Podcast Brudi. Podcast,
0: Brudi. Podcast, Brudi. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und den Input, den ich bis jetzt von euch schon bekommen habe. Ich hoffe, euch hat die erste Folge Podcast-Brudi gefallen. Bitte lasst mich über Insta wissen, was wir noch verbessern können. Euer Joscha.